0: Vous écoutez Chemin Rouge, le podcast qui vous plonge au cœur des sagesses autochtones et qui vous invite à vous reconnecter aux enseignements millénaires de notre terre maman. Je suis Sylvain Caruffel. En compagnie de sa cocoum, Marie-Josée Tardy, l'homme médecine et chef héréditaire Dominique Rankin nous ouvre les portes d'une tradition spirituelle qui s'est transmise de génération en génération depuis plus de 8000 ans. Rendez-vous au www.lesrencontremicana.com. Écrivez-le sans espace les rencontres Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi, ici, dans mon studio, le chef héréditaire et homme de médecine, Dominique Rankin. Euh, Dominique, salut. Quoi 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 Est-ce que je te tutoie ou je te vous vois? Oh, vous pouvez
1: me tutoyer. Chez nous, il y a. C'est euh, drôle. c'est pas la même philosophie parce que chez nous, il n'y en a pas, ces mots-là, qui existent. C'est humain, en fin de compte. C'est de la langue humaine, Anishinaabe.
0: Hum. si c'est comme ça, je veux que tu me tutoies aussi. <rire> <C 'est super. rire> euh, Dominique, t'es né dans la forêt, en Abitibi, sur les territoires de la baie James au nord de la Bitimie. Oui, euh, c'est un bel
1: endroit. Euh, ça, ça reste marqué dans la mémoire et j'oublierai jamais, jamais. C'est un bel endroit. Et euh, maman y a donné la naissance à 18 enfants dans la forêt. Je suis le neuvième, moi. Et euh, c'était... Euh, une vie extraordinaire qui avait la liberté, euh, pas de pression. Euh, et de, on vivait au jour le jour. Au Alors, rythme de la nature. De la nature, euh, on est connecté vraiment à, à la terre, maman. Mm -hmm. Qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est ça aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui encore, parce que c'est vrai que j'ai quitté la terre à un moment donné.
0: Tu es resté dans, la, dans ta forêt euh, dans, cette, dans ce coin-là? Combien de temps? Combien d'années?
1: J'ai vécu pendant sept ans et demi dans, dans la forêt et euh, <coughs> vraiment à connaître euh, de tous les enseignements, l'éducation de la forêt provenant des animaux mm -hmm. euh, et c'est surtout les animaux qui nous, qui nous donnent des enseignements et euh, la façon qui agit envers toi, le regard aussi et euh, <coughs> Ils sont, ce sont des, des esprits, on les appelle des esprits, on dit pas animal, on dit des esprits de la forêt. Alors, euh, juste un exemple, à chaque animal, ils ont une façon d'enseigner, un exemple comme la tortue, ça c'est la première, d'être toujours euh, d'être présent à chaque moment, et euh, de ne jamais avancer des journées comme demain, ça ne m'appartient pas. Mm -hmm. C'est, euh, c'est le moment présent qui m'appartient. Alors, euh, les Mekinak.
0: Mekinak. Quand on dit
1: euh, tortue. Mekinak. Oui.
0: Ouais, Mekinak. On a les Si,
1: ou veut pas, c'est, euh, les enseignements, tu, tu prends toi-même par l'expérience. Si un exemple des, euh, la rivière, si elle est pas gelée, l'automne, tu sais, tu peux pas traverser. On
0: a, on, euh, on va étudier avant la nature. Et comment c'était justement grandir en pleine nature avec tes parents? Et comment? Avec? Vous étiez 18 enfants, c'est beaucoup. Comment que ta mère gérait 18 enfants? Écoute, eh,
1: maman, il n'y a rien qui est dérangé à côté de ses enfants. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait, y avait rien à payer non plus. Ce n'est pas comme aujourd'hui. C'était très, très différent. Beaucoup moins de stress. Il y a beaucoup de concentration en, envers ses enfants. Il était toujours là. Mm -hmm. Et, et <coughs> papa, c'est pareil. Alors, et, ils ont chacun un rôle à jouer. Alors, papa, des fois, il dit, « Allez voir ta mère. » puis On s'assisait. Papa, il réparait le, le feu pour monter. Puis, on s'assisait à l'entour du feu. C'est maman qui parlait. Puis, il nous montrait comment faire la cuisine aussi. À s'aider entre nous. De ne jamais. Euh, d'avoir de, des accrochages entre nous. Et si ça arrive, dans ce temps-là, euh, je demeurais dans, demeurais dans le tipi. Il y avait 18 poteaux. Mm -hmm. Il y avait 18 poteaux. Il y avait un poteau à moi, là-dedans. Il y avait un poteau par enfant. Par enfant. et euh, C'était quoi
0: la, la philosophie de ça? L'image, est-ce que c'était est, est qu'une famille se tient, chaque poteau est important pour que le tipi puisse te tenir, quelque chose comme chaque
1: ça? Chaque poteau est important de l'enfant. C'est l'enfant qui est ça, le poteau. Un exemple comme moi, ça, ma poteau, c'est d'être gentil. Il y avait une qualité. C'est mmh. euh, toujours de la qualité. Mmh. Euh, alors, des fois, quand, quand on est... Euh, si on n'écoutait pas, maman, elle va nous faire entrer, dans tante, elle va t'asseoir euh, auprès de ton, ton, ton poteau, tu sais, puis réfléchir. Mmh. Mais euh, réfléchir, ça veut, ça veut dire que c'est toucher, regarder, puis nous sortir dehors. Puis euh, il faut que je vive avec ça, cette... Euh, d'être gentil avec mes soeurs, mes frères, euh, papa, maman, tu sais, puis, c est, c est, euh, 18 enfants à gérer, 18 enfants, euh, maman, et elle était bien dedans aussi. Mm
0: -hmm. Il n'y avait pas de stress, c'est tu sais, euh, on est allé ensemble euh, sur tes terres ancestrales. J'ai eu la chance de vivre ça avec toi. Euh, tu m'as raconté une drôle d'histoire. Tu dis que vous, vous jouiez aux cow et aux Indiens. <rire> Mais vous ne jouiez pas un peu comme comme nous, on le faisait peut-être euh, quand on était plus jeunes. Ben,
1: euh, on connaît pas le danger, nous. <rire> est, euh, tout est dans la simplicité et euh, le cowboy, ça, ça c'est arrivé plus tard, ça. Okay. C'est euh, à l'âge de 8, 9, 10 ans. Ok. C'est euh, quand on a commencé à regarder la technologie, la télévision. Ça n'existait pas ben la oui. télévision. On il n'y avait, avait pas de cowboy. Il n'y
0: avait pas de cowboy chez vous. Là. Ben non, il n'y avait oui.
1: pas. C est, c est dans... et euh... alors on a commencé à jouer d'être euh, un jeune blanc. Alors on se parlait entre nous, mais euh, pff, il n'y avait pas de parole. <rire> C'est une langue inventée. Oui, c'était le, le jeu d'enfant. Nous sommes des enfants, même encore aujourd'hui à l'âge que j'ai, je suis un enfant de la terre. Mm. Euh, j'ai jamais quitté euh, cette euh, <coughs> cette définition. Abenoudish, Abenoudish, ça veut dire un enfant
0: de la terre, mm. et euh, je ne suis pas d'autre personne. Tu es né dans la forêt d'un père chef héréditaire lui-même. Donc, toi, tu étais appelé à devenir chef héréditaire? Oui, c'est. Euh, oh, c'est papa qui m'a choisi, en fin de compte. OK. Et, Donc, ce n'était euh, pas nécessairement toi qui allais devenir chef?
1: Non, non, non. C ça pas, c une Moi, j'ai une vie spéciale. Euh, on dit que j'ai deux vies. Alors, c'est par rapport que les aînés m'ont pris euh, tout de suite en main, puis euh, les aînés, ils disaient, cet enfant-là, il, il ira jamais ailleurs que dans la forêt. Puis, euh, et malgré tout, qu'est-ce qui s'est passé, le changement de, de vie, tu sais. mm -hmm. puis, euh, Alors, j'étais euh, aussi déraciné comme tout le monde. Et euh, alors, je suis devenu un enfant, un autre enfant. Mm -hmm. On peut
0: dire un enfant maturisé. Mais cet enfant-là, on pourra, je suis certain, on trouve ouais. le temps de parler, t es passé, tu as eu euh, l'expérience des pensionnaires autochtones. Euh, mais je suis vraiment intéressé à ce qu'on reste dans ton enfance, dans ton coin de pays. Euh, comment ça s'est passé, cette transition-là, cette transmission-là, euh, de ton père à toi? Et comment est-ce qu'il t'a choisi? Il est arrivé. Est ce qu'il est arrivé un événement spécial?
1: Oui, euh, à mon enfance, euh, j'étais comme un bébé, un enfant handicapé. J'avais pas de j'avais pas de poumons. Un poumon qui ne qui fonctionnait pas, puis l'autre, la moitié, qui fonctionnait. Alors, euh, étant donné que mon père, euh, c'est un, un homme médecine, euh, maman aussi, alors euh, maman, elle, avait des gros problèmes de santé aussi, parce que j'étais un bébé gros, alors, euh, maman, il y a eu de la difficulté aussi au niveau de la santé physique, euh, et euh, <coughs> il y a une hémorragie, euh, ça a créé une hémorragie aussi, maman. À l'accouchement. Alors, c'était urgent, oui, à l'accouchement, c'était urgent de trouver euh, une façon, puis euh, ce jour-là, il y a un oiseau en métal qui est arrivé. Hum, un avion. Euh, oui, l'avion. Et... Euh, je ne sais pas comment ils ont rentré en communication à euh, papa puis le pilote d'avion. Et euh, puis, euh, euh, papa il a demandé l'autorisation s'il pouvait euh, nous amener dans un hôpital proche. Puis euh, papa était prêt à nous donner la, la science, la science maintenant. Pis... Pour,
0: parce qu'ils pensait vous perdre, il pensait que ta Ah mère oui, oui j'étais
1: complètement... Euh, oui, j'avais des gros problèmes de santé. Maman aussi. Alors, euh, on est parti à euh, l'avion, mais l'avion, et on a eu des problèmes au niveau euh, gasoline. Mmh. Et euh, puis on a fait une crash d'avion au à côté du lac. Alors tout le monde voyait euh... il n'y avait pas de réserve à ce temps-là, c'est un campement. Et euh, tout le monde nous voyait descendre juste avec une boule de feu qui, qui couvrait le feu de l'avion. Et c'était à
0: l'hiver. Et... Euh,
1: alors... Euh, hum. Oui, c'est
0: ça. On est, Donc, on est vous vous êtes un... écrasé, ton père et toi? Non, maman... Ta mère, ton père et Une autre
1: là. madame qui, aussi qui était euh, qui avait de la misère à coucher. plus le pilote d'avion. Hum. On était quatre avec moi. Et... Euh, alors moi, j'étais assis avec maman attachée, et euh, la madame tout seule, le pilote d'avion, et puis quand, quand l'avion est tombé, les hommes ils ont traversé pour euh, éteindre le feu, essayer d'éteindre le feu, puis ils ont fini par éteindre le euh, côté du, de la cabine. Avec l'adrénaline mon père il a arraché la porte. Euh, puis il est sorti euh, avec le banc, il a arraché le banc aussi, et euh, papa, il disait c'était facile pour moi arracher ça. J'avais toute une force. Et puis, euh, alors, il a mis maman un petit peu plus loin au lac. et euh, Puis, il est venu chercher la madame. Puis, après ça, il, les pilotes était inconscient. Lui aussi, il est sorti. Puis, après, l'avion est, est tout passé au feu. Tout est explosé. On est euh, vraiment un cadeau de la vie. Et euh, à la suite de ça, papa, il a décidé que que moi, j'ai plus là. là. Et, euh, alors, y a, papa, il a fait un gros feu sacré. Il pensait te perdre. Oui, puis en même temps, incinérer euh, un enfant, là, on peut le faire dans la même journée, euh, quand qu un bébé part de, dans un, un autre esprit. Pis, Ça, c'est
0: euh... vos pratiques d'incinérer?
1: Oui, 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 c'était la... normal. Mm -hmm. euh... Mais papa, lui... Euh... Il dit qu'il qu me voyait que euh, je pas parti au complet, mais j'étais déjà il a changé de couleur et tout ça. Mais euh, hmm. il, a, il a cru son feu sacré, puis euh, papa il m'a mis la médecine partout sur moi, sur moi et euh,
0: <coughs> Donc, papa il, a, il avait il, décidé. Il, il a allumé un feu sacré? Oui. Et puis... Puis, il m'a mis
1: à côté du feu sacré sur une grosse roche. Mmh. C'est comme l'incubateur. La, la à peu près, la chaleur. Mmh. Ou, le bébé il a besoin de la chaleur. Et euh, alors, euh, il m'avait donné à papa toute la nuit. Puis euh, papa, il m'a dit je t'avais dit de partir euh, au lever du soleil, tu restes où tu pars. Alors, euh, et papa, il a attendu pleurer un enfant. Hmm. puis euh, mes deux poumons ils ont Puis ça a ça l'air que j'ai un bébé qui pleure dans la forêt c'était euh, cool hein. c'est un plus Et euh, alors quand que papa il m'a traversé le, le lac pour aller rejoindre maman et euh, c'était le matin bonheur, et le vide soleil était déjà là et maman il était aux soins et maman il m'a entendu Là, ça, ouais, le bébé arrive, puis euh, il a dit aux gens, « Ndott tamouk. » Aujourd'hui, Kapite otaka, tagouchik. » Il dit, « L'enfant qu'on attend pleurer de loin est arrivé. » C'est lui. Alors, euh, alors c'était moi.
0: Capitéothèque. Oui, capitéotech, ça c'est mon vrai nom. C'est ton vrai nom.
1: Capitéotech,
0: qui veut dire un enfant qu'on entend pleurer de loin. On l'entend presque jamais ce nom-là. Pourtant, tu es quelqu'un, t'es une, pers une personnalité publique. Tu fais plein de choses. Tout le monde te connaît comme Dominic Rankin. Si. Mais Dominic Rankin, ça te vient de où ce nom-là
1: Ah mon Dieu, ça c'est une autre histoire qui. Euh...
0: En, pa en Après, passant, je, je m'excuse, c'est extraordinaire l'histoire que tu viens de nous raconter. Euh, c'est vraiment toute une histoire, puis euh, c'est extraordinaire. Mais euh, j'avais juste l'impression de ne pas avoir fait une pause pour mesurer tout ce que tu venais de raconter. Mais Dominique Rankin, ouais, tu m'as déjà raconté l'histoire de, de Dominique Rankin. Excuse-moi, je t'ai interrompu. C'est euh, euh, lors de
1: l'évangélisation. Mm. Euh, avant, c'était la compagnie Le Bénusso qui est arrivée. Le trait de la fourrure. Mm -hmm. Alors, tous les, les Chinabés ils... travaillaient pour euh, la compagnie de la butte du son. Tu me disais Et... que ton père
0: partait des semaines en canoë pour ah, amener des oui, euh, pots euh, vers les cris. Au exactement. Nord.
1: Et oui. Tous les hommes ils... Ils travaillaient pour la compagnie de la butte du ces gens-là, ils n'étaient pas payés. Ils étaient payés selon la hauteur de, de, de la fourrure qu'ils amenaient. Et c'est des gens qui ont et vraiment abuser les, 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 des, des hommes mm -hmm. et, euh, qui payaient pas. C'était long hein. pour recevoir des... On appelle ça « chouniens ». qui qui veut dire les papiers. C'est <rire> de l'argent, en fin de compte. <rire> et, euh, alors, il y a eu une attente avec euh, le gouvernement fédéral et provincial et aussi les gendarmes royales du Canada et les missionnaires pour évangéliser les petits sauvages. C'était comme ça. Évangéliser les petits sauvages et euh, alors euh, cet homme-là, Collins Rankin, il travaillait pour la compagnie de Hudson, c'était un écossais. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup des Écossais qui travaillaient pour la compagnie La Belle état c'est une compagnie d'Angleterre et, et tout ça, les anglophones. Et euh, alors, euh, à tous les printemps, ils organisaient pour baptiser ou un mariage. Quand les sauvages sortaient au printemps pour venir porter la fourrure et profiter, les missionnaires profitaient de, de baptiser les sauvages. Alors, mon arrière-grand-père, il a reçu le nom Collins Rankin. C'est un blanc qui, qui était écossais. Et la religieuse aussi, qui était là aussi. Alors, tous les sauvages avaient une religieuse Et, euh, qui, qui était comme marraine. Les sauvages n'avaient pas le droit d'être parrains parce qu'on était des mauvais esprits dans le temps. Mmh. C'était tous des jugements comme ça. Mais en fin de compte, euh, tout se suivait génération en génération le, le nom Rankin, comme Dominique Rankin. C'est encore... C'est un blanc qui m'a donné son nom, Dominique, mais Rankin,
0: c'est Collins Rankin, qu'on connaît pas du tout. Ben non, ça explique bien. Est-ce que tu permets, si des fois on t'appelle Capitéotech?
1: Ben, bah, c'est mon nom, hein? c'est euh, Écoute, j'ai moi ça me fait plaisir quelqu'un qui m'appelle capitaine et euh, c'est quelque chose qui est qui a failli di disparaître aussi entre nous et euh, par rapport de tout qu ce qui s'est passé et euh, parce que on a eu d'autres noms aussi c'est pas juste euh, capitaine au début après ça c'était Dominic Rankin. puis mon troisième nom c'est quand j'ai rentré euh, au Passionnat. on m'a appelé 47 Hmm. C'était mon nom pendant sept ans et demi que j'ai porté 47. Numéro 47.
0: Numéro. On ne nous appelait pas le numéro. On prendra le temps, Dominique, de, de discuter de ton passage au pensionnat. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Euh, ça peut faire du bien aussi à beaucoup de monde. Spécialement euh, avec tout ce qui se passe ces temps-ci, euh, avec le pardon du pape, puis euh, la demande de pardon du pape. Ça, je, je
1: travaille beaucoup là-dessus, moi, pour, pour moi-même avant. C'est toujours... Euh, mon père m'a toujours dit euh, « Donne-toi, toi, toi. toi. » Avant, aider les gens. Il faut être fort, émotionnel, physique aussi, et euh, être prêt à recevoir des euh, toute l'histoire. Euh, tout le monde y a deux histoires. Et euh, tout le monde était divisé aussi. Et puis, euh, alors... Euh, au niveau territorial notre territoire s'est pour moi c'est grand c'est une planète mm -hmm. parce que on n'avait pas de divisions ça n'existait pas des provinces des municipaux des, euh, la terre était divisée et c'est à la à, après on était divisé. Mm -hmm. On était divisé aussi par euh, des couleurs. Les gens m'appellent
0: le peau rouge. Je vois, les gens voient pas, mais tu portes les quatre couleurs euh, autochtones, le rouge, le noir, le blanc, le jaune. Pour toi, ça c'est... Euh...
1: Ben, nous, c'est plus au niveau des éléments de la Terre.
0: Mmh. Mais tu m'as déjà, déjà dit aussi que ça ressemblait tous les peuples.
1: Ben oui, est, ça est devenu. On, ça a devenu comme ça, en utilisant... On a, on, on a prêté cette euh, cette initiation-là de dire que toi t'es un blanc, toi t'es rouge, toi t'es un noir, toi t'es un blanc. Tu sais? Puis, euh, alors il y a quatre couleurs, autrement dit, quand on, qu on est dans notre secte de guérison, dans le respect des humains. C'est euh, les, les quatre éléments que tout le monde sait. C'est ça C'est avec ça qu'on vit. Mmh. C'est ça, un enfant de la Terre. Tu sais?
0: Puis en terminant, parce qu'on on aura la chance de discuter dans plusieurs épisodes. En terminant, euh, Chemin Rouge, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire?
1: C'est, euh, pour moi, personnellement, le, le, le Chemin Rouge, ça m'appartient à moi.
0: J'en parle parce que c'est le titre de notre série. Oui,
1: okay. et euh, je sais qu'il va y avoir les quatre peuples monde dans, dans, dans le monde, dans, partout dans le monde, et, qui vont être dans notre projet qu'on fait présentement à Mikanen. et euh, alors euh, Moi, le Oui, notre terre, maman. Et euh, c'est ça, mais on, nous sommes tous... Euh, qu'on appelle euh, le chemin rouge. C'est ton sang qu'on parle.
0: Mm -hmm.
1: On regarde pas à l'extérieur de vous. C'est en l'intérieur faut regarder. Ton chemin rouge, c'est des... Tu portes cette couleur-là, le sang est rouge... Et c'est par génération, par génération. Et euh, moi, je dis souvent, observe tous les matins sur ta main. Il y a une veine qui se passe sur ta main. Et cette veine-là, en intérieur, c'est ce qu'on appelle le, le chemin rouge. Ton sang est rouge, comme le mien, comme un noir, comme un blanc, comme euh, qui que ce soit. On vient de loin. Et c'est cette chemin-là qu'on doit continuer. Nos ancêtres, malgré nos ancêtres, qui ont été euh, parfaits et... Euh, ben, parfaits. Personne parfait. Et personne, c'est pas vrai. C'est surtout qui ont fait le possible de vivre gentiment. Mm -hmm. Et puis, il y en a d'autres aussi qui ont fait des conneries. T'sais? Mais ce sont des nos ancêtres aussi. C'est des professeurs, ce qui veut dire... Euh, fais pas qu ce que j'ai fait, moi. T'sais? Continue ton chemin rouge. Puis, euh, alors pour moi le chemin rouge c'est pas question d'autochtone mm -hmm. c'est la question de Anishinaabe un humain un humain les chiens aussi ont le sang rouge les animaux c'est pour ça qu'on est toujours connectés sur la terre à cause des animaux qui nous enseignent moi euh, moi si je retournerais là euh, de plus avoir des paiements, de plus avoir rien en charge. Si je retournerais dans la forêt, là, la première chose que je rencontrerais, c'est un ours. De rentrer dans la famille des ours, comme c'était avant. Mmh. Ils m'ont apprivoisé. Je ne les ai pas apprivoisés. Ils m'ont apprivoisé d'être proche de deux autres. De Et depuis ce temps-là, tu fais partie du clan de l'ours. Depuis à ce temps-là, oui. Depuis à ce là que mon esprit aussi. Il
0: y a tellement d'histoires qu'on pourrait raconter. Je, je, je prends des notes parce que cette histoire-là, tu as une histoire avec un ours, avec ton ours. Et ah ben oui. On, on pourrait en parler dans un autre épisode. Absolument. Mais euh, je vais, on va terminer pour aujourd'hui, pour euh, cet épisode. Mais euh, je reviens à Kidakinan. Kidakinan qui est un peu notre un chemin, un retour à soi, un retour à la terre maman, à la terre mère.
1: Tu sais... Les enseignements chez nous, c'est oral et visuel. Et quand je parle de Kedakinan, je ferme mes yeux et que je vois la terre avec plein de chemins de nos ancêtres. Et c'est ce chemin-là qu'ils ont pris vraiment pour aller loin dans leur vie, qu'il n'y a pas d'obstacle. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'on devrait être aussi il devrait pas avoir des obstacles, même si on a une barrière à quelque part. C'est ça, Dakinna. Que aussi, c'est on est des gardiens de la Terre-Maman. Nous sommes tous des gardiens de la Terre-Maman. Et, euh, alors, pour aider la Terre-Maman, il faut commencer par soi-même. Euh, encore une autre fois, donne-toi tout, tu sais. mm -hmm. Et Cette phrase-là, donne-toi tout, pour moi, c'est — C'est très, très, très grand. Mm -hmm. de, tu peux utiliser à euh, n'importe quel moment, quand tu t'as de la peine, euh, c'est de l'accepter, tes larmes coulent, c'est des guérisons, mm -hmm. tu alors c'est Alors, on est ricaneux Il faut être ricaneux il faut être un clown. Alors, pour moi, c'est... Je vais rester toujours clown <rire> Être sérieux pour moi,
0: c'est. Il n'y a pas une fois que je t'ai rencontré que tu assez pas de m'en pousser une, une craque, une blague. <rire> J'adore ton humour. Puis c'est un beau signe, c'est une belle qualité pour la résilience. Ça. Exact. Grâce à l'humour que vous avez traversé euh, tellement de choses. Dominique, Capité merci beaucoup. Miigwech. Miigwech. Et puis, est-ce que vous avez apprécié cet épisode? J'espère que ça vous aura fait le plus grand bien. Chaque fois, c'est vraiment du bonheur à enregistrer. Rendez-vous au www.lesrencontresmikana.com. Écrivez-le sans espace les M -I -K -A -N -A .com